0: fenómeno uh, mais ou menos desportivo, sabem que terminou esta semana, que findou uh, mais uma janela do mercado de transferências, onde se fazem grandes negócios, até em Portugal, cento e muitos milhões de euros por um, um jogador nem sempre se fazem os melhores negócios, às vezes é o possível. Mesmo assim, vamos ouvindo falar de, deste ou daquele jogador como o desejado. Sabe, aquela, aquela... Que o treinador queria exatamente para aquela posição. E nenhuma outra. Aquela, aquela pessoa era a pessoa desejada. Eu hoje quero falar-vos... Não do desejado por esta ou por aquela equipa, por esta ou por aquela empresa, os seus quadros, por esta ou por aquela família, porque até em famílias há, há filhos desejados, já ouviu em algum lado? Mas quero falar-vos de alguém desejado de todas as nações. Conhece alguém assim? Desejado de todas as nações? Bom... Se tem uma Bíblia à sua mão, à sua disposição, abra, por favor, no livro de Ageu. Pronto, eu sei que é um daqueles livros difíceis de lá chegar, está tá na Bíblia, confia em mim, está tá no Velho Testamento, está na parte final do Velho Testamento, ali no meio daqueles chamados profetas menores, menores não porque sejam menos importantes, mas porque escreveram textos mais pequenos, <coughs> E vamos ali com o profeta Ageu ao encontro do 34º respigo, assim tem chamado, a respeito do Messias. Em mais um dos 39 livros do Velho Testamento que temos vindo a considerar no seu enquadramento cronológico. Vamos ler os primeiros nove versículos do capítulo 2 do livro de Ageu. Que diz assim, Diz que no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorubabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e fala a Josué, filho de Josadac, o sub-sacerdote, e fala ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa da sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é, ela, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, se forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, Diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. As coisas preciosas, estou a ler na versão ao meio da revista e atualizada, porque se tem na sua frente a versão Almeida Revista e Corrigida, o que está lá escrito é que um, o desejado de todas as nações virá e encherá de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar darei paz Diz o Senhor dos Exércitos E o Senhor abençoe a sua palavra Em nossos corações E Senhor, porque é a tua palavra E nós somos teus Permite que entendamos Exatamente o que nos queres comunicar Por, por intermédio do profeta Ageu E da tua palavra Que fi, ficou até nós Para a nossa orientação isso oramos em nome de Jesus. Como perceberam no princípio da, da leitura, o profeta é muito específico no ano, no mês e no dia em que o Senhor lhe deu esta mensagem. Se usamos o calendário juliano, que é o que usamos agora, aquele, aquela data ali indicada é o ano 520 antes de a.C., só para, para não nos perdermos aqui. E as quatro mensagens que a Geu recebe do Senhor, que estão contidas neste seu pequeno livro, chegaram todas naquele ano, nem todas no mesmo mês. A primeira, que está no capítulo 1, chegou no mês de agosto. Outra vez, o dia está lá, exatamente no dia 19 de agosto. Uma, 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 uma mensagem para que o povo, para instar o povo a renovar o seu compromisso com Deus. Retomando o projeto de construção do templo, uma vez retornados à terra, que entretanto tinham, as obras tinham sido interrompidas. Depois a segunda mensagem, que está no capítulo 2, que foi aquela que acabámos de ler, há pouco, veio a 17 de outubro, alertando o povo para a necessidade de pôr termo, pôr fim a um certo espírito negativista que havia entre eles e as últimas duas vieram mais tarde no mesmo dia 18 de dezembro daquele mesmo ano 520 antes de Cristo e quero dizer-vos uma coisa para além de uma referência no livro de Esdras capítulo 5 e capítulo 6 e a ele e a Zacarias já agora que vamos referir no próximo, no próximo domingo se Deus permitir Uh, para além destas referências, não sabemos mais nada sobre Ageu. Também não há nenhuma outra referência bíblica a respeito de Ageu. Mas estas quatro pequenas mensagens que, uh, através de, de Ageu, o Senhor nos deixou, são muito intensas. Ah, desde logo porque duas delas contêm referências diretas ao Messias, que é a razão por que vamos considerar. E como insistentemente tenho vindo a dizer e não me cansarei de o fazer enquanto puder, este Messias que falamos, este Messias prometido é Jesus Cristo. É o descendente que vem desde Gênesis 3:15. É, é, o, é o, 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 o ungido, é o, o grande juiz e rei. Afinal, Tema central de toda a história da humanidade, afinal, o centro do plano soberano de Deus para as épocas. O mesmo que veio há cerca de dois mil anos atrás e que há de voltar em glória um dia, a fim de estabelecer o seu reino, o seu reino eterno de justiça, de paz, de equidade aqui na Terra. É esse reino que aguardamos, como aliás falámos ainda esta manhã em Escola Bíblica. dia 5 de setembro de, de 1886, o famoso pregador inglês, conhecido como Príncipe dos Pregadores, um tal de Charles Spurgeon, que alguns conhecem, alguns até usam a Bíblia anotada por ele. A 5 de setembro de 1886, este famoso pregador começou o seu sermão neste mesmo texto que acabamos de ler, com as seguintes palavras, e vou citá-lo com tradução própria, minhas. Um, Satanás está sempre empenhado em tudo fazer para retardar a obra de Deus. Então, estorvou aqueles judeus na construção do templo e hoje procura esturvar o povo de Deus na sua responsabilidade de proclamar o Evangelho. Está em construção um templo espiritual para o Altíssimo. E se, de alguma maneira, o maligno puder atrasar essa edificação, não olhará a meios. Se conseguir interromper a obra que nos foi adjudicada, por, não, não, não por falta de matéria-prima ou, ou condições externas, digo eu, não Spurgeon. Mas voltando ao Spurgeon... Uh, se conseguir interromper a obra que nos foi adjudicada por falta de fé e coragem para a glória de Deus, podemos estar certos de que ele o fará. Ele é muito astuto e sabe como mudar os argumentos sem ter de mudar o seu projeto. Pouco lhe importa o método desde que consiga prejudicar a causa de Deus. Fim de citação de Charles Spurgeon. Enfim é muito claro, e acho que não teremos dificuldade nenhuma em percebermos o que é que está aqui em causa. Até porque olhando para a história do Velho Testamento, ao longo de, da sua história, de todo o Velho Testamento, temos visto, livro após livro, muitos líderes religiosos, pelo menos assim chamados, se opondo aos verdadeiros profetas de Deus. Quando Jeremias predisse o desaparecimento de Judá, seria disperso por todo o mundo caso continuasse a rebelar-se contra o Senhor logo a elite dos seus dias aqui de ao rei o acusou de traição abandonou-o numa cisterna na expectativa de que ele ali mesmo morresse como sabemos o resultado daquela oposição ao alerta, ao conselho de profetas como Jeremias acabou no cativeiro da Babilónia como nós temos vindo a considerar mas nem mesmo com o cativeiro e durante o cativeiro <coughs> aprenderam incorrigíveis aqueles falsos profetas continuaram a adulterar a palavra de Deus mesmo no contexto pós-cativeiro e isso acabou por resultar daquilo que na história da igreja ficou conhecido como os 400 anos de silêncio que há entre os dois testamentos que na verdade, ditos de silêncio, mas eu penso que mais adequado seria chamá-los de trevas. Como foi o período da Igreja durante a Idade Média, que aí é sim a história chama de trevas. Aquela famosa frase que ouvimos muitas vezes dizer, e os políticos principalmente, quando não, não, quando não sabem o que dizer, quando não, quando não querem falar, quando, não, quando querem fugir à, à questão, o futuro a Deus pertence. Já, já ouviu esta frase? Aplica-se perfeitamente ao profeta Ageu. À medida que a história avança e avança para, para o, o seu período de contagem decrescente, Deus prepara-se para reordenar todas as coisas a fim de estabelecer o seu reino na Terra que será a antecâmara do Reino Eterno, que está claramente enunciado no capítulo 20 e 21 de Apocalipse, os novos céus e nova terra. O Senhor, ouça bem, o Senhor nunca envia o seu povo para trás, mas sempre para a frente. E nem permite que permaneçam muito, tempo no mesmo local, mesmo que às vezes fiquemos durante décadas ou, sei lá, o nosso povo tem uma expressão muito interessante que é, para a frente é caminho, já viu isto? Bom, é uma, é, uma, é uma versão popular daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses quando disse, deixando para trás as coisas, deixando, ou esquecendo-me, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo a vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, é um bocadinho isto que a Geu tentou fazer com o seu povo, gente, para aí! O que lá vai, lá vai. O Senhor tem diante de, de nós uma tarefa, uma obra para, para construir. Mas era tanta a nostalgia em que viviam as gentes, ao tempo de Ageu, que haviam completamente esquecido o futuro que Deus, diante de mão, havia preparado para eles. E tantas vezes lhes anunciaram. E que futuro é esse? Está lá naqueles versículos que há pouco lemos, versículos 6, 7, 8 e 9, e a Geo 2. Um reino, um rei e a glória está lá. Nesse processo todo complicado, Deus trará ah, 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 inovações inabaláveis e insubstituíveis. Um reino eterno. Um rei eterno. Uma glória eterna. Mas... E aqui está a parte que as pessoas não gostam de ouvir. Primeiro ele vai abalar, abalar este mundo tal como nunca antes. O senhor já tinha antes feito tremer a terra, como quando foi no, no Egito e no Sinai, a terra e os mares, né? separou as águas. O senhor. O senhor já tinha feito muitas coisas diante, já agora a este respeito, leia o Salmo 114, que é muito assertivo e direto a respeito de como o Senhor abala a, a, a própria obra das suas, das suas mãos, mas é que a, 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 o que ele vai fazer, o que ele, segundo o profeta, ele vai fazer, vai fazer algo que nunca e como nunca havia feito, é que naquelas ocasiões com Israel... O Senhor o fez para responder a, 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 a situações específicas, a circunstâncias concretas, a necessidades que o povo tinha naquela altura. Mas no âmbito da segunda vinda, quando chegarem os tais últimos dias que os profetas fizerem, a terra inteira vai estremecer, como nunca. É quando o rei há de voltar para reinar, num reino que não terá fim. Vem a propósito de ter a sua Bíblia à mão, abre lá no livro de Hebreus, no livro de Hebreus capítulo 12, porque é um texto de, 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 onde há uma referência direta neste texto a esta profecia de Ageu, no versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, mais adiante, ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Para isso, ou por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo tremor. Palavra em Hebreus, capítulo 12. Ou seja, Deus vai abalar tudo o que for abalável para que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. As coisas que são inabaláveis. As coisas que não são sujeitas às vicissitudes desta vida. Ora, tal como atesta o autor de Hebreus, do livro de, de, de Hebreus, isso que é inabalável é o reino de Deus, a que a Jesus se refere. Onde devemos servir com reverência e santo tremor. Gente, eu acho que a este respeito vale a pena lembrar as palavras do apóstolo Pedro. Vai lá mais à frente na sua Bíblia, está em Hebreus, vai lá, vai lá até à segunda epístola de, de Pedro. No capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, Pedro escreveu da parte do Senhor no versículos 10 e seguintes. Isto: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, a tal volta de Cristo. Quando, aliás, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, Abrazados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Está falado falar do mesmo momento, Pedro. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis vós ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, Esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Está a ver? Peta fala da mesma coisa. Esse tempo virá. O Senhor vai abalar a terra. E tudo o que é abalável será desfeito para permanecer apenas aquilo que é inabalável. E quanto a nós, diante das circunstâncias, qual é a nossa responsabilidade? Temor e tremor. Viver em santidade. Ah, 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 em santo procedimento e piedade, diz Pedro, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Está a ver? Ou seja, isto é uma mensagem para o povo de Israel? É diretamente, eles têm que saber que isto vai acontecer um dia, e vai, mas no entretanto, este outro povo que o Senhor chamou de entre as nações, que somos nós, a igreja, que sabemos destas coisas, que temos esta mesma bendita esperança, que aguardamos a volta do Senhor, ainda assim, há coisas que são inabaláveis e que têm que permanecer em nós de acordo com o nosso santo procedimento e piedade. Eu, eu, eu não sei se alguma vez passou por, por um tremor de terra. Aqui há alguém que já passou por um tremor de terra? Há poucos, mas há alguns. Sabe o que eu estou a falar? É que quando, quando o chão parece fugir debaixo dos pés <risos> e, há, e há, pessoa, há situações até que o chão se abre mesmo e se estiver ali em cima, desaparece, será engolido pela, 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 pela própria terra. E aí, e, e às vezes não dá para nem, nem, nem tempo nesse para onde fugir. Ah, obviamente eu não vivi em Lisboa em 1755, século 18, quando do grande terremoto que destruiu a cidade de Lisboa. E já agora, só se fala do terremoto da cidade de Lisboa, porque era, era a cidade importante. Há um o, o, esse esse terramoto afetou muito mais as regiões a sul. O meu Alentejo e o Algarve, do que Lisboa. Mas Lisboa era uma cidade e havia muita gente ali. Era uma grande cidade já agora. Está bem? Isto era no, no, no tempo em que Lisboa era uma grande cidade, comparada com o resto da, da, da Europa. Mas, pronto, eu estou a dizer isto. Eu não, eu não estava aqui, portanto, não posso falar desse momento. Mas, lembro-me muito bem do sismo de 1969. Foram quatro minutos infernais. Tá bem? Ali entre as, as 3 horas e 41 minutos e as 3 horas e 45 minutos da madrugada. De acordo com. O, isto foi no dia 28 de fevereiro de 1969. Tá bem? O mesmo dia, um ano depois do falecimento do meu avô. Lembro-me muito bem destas situações todas. E o, os, os jornais da altura dizem que quando esse dia quando o mar burbulhou e o país saiu à rua em pijama Foi mais ou menos isso Isto é literal, porque eu lembro-me na altura tinha o de casa e, e fui procurar os meus chinelos e, 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 e os meus chinelos literalmente saltitando fugindo-me das mãos e com a aflição e o pânico a coisa ficou mais complicada ainda eu, eu tenho essa, essa, essa experiência e deu um medo gente podem imaginar Naquela noite, Portugal foi assolado pelo maior tremor de terra desde esse sismo de 1755 e que afetou outra vez todo o sul de Portugal, de Lisboa até ao Algarve, que atingiu em 79 os 7,9 graus na escala de Richter, que é comparável com os 8,9 da mesma escala de 1755. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Nessa altura morreram três pessoas, duas em consequência direta do abalo e 11 indiretas, acometidos de algumas síncopes. E houve várias dezenas de feridos. Os jornais da época descreveram aquela noite, e vou citar aqui o jornal de notícias, por ser aqui do, do Porto, descreveu assim, aquele dia com a terra tremiam os homens e as mulheres que a povoam porque ontem só duas espécies de pessoas não tremeram os inconscientes e os mentirosos <risos> isto para dar uma ideia de que foi mesmo o um, um tempo de, 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 de grande média já agora estudos técnicos e recentes feitos recentemente levaram os cientistas a, a concluir que um mega um mega terramoto e marmoto como de 1755, pode voltar a acontecer. Um, citando um desses técnicos, diz, não há mesmo volta a dar. Lisboa vai voltar a ter um grande sismo e este vai acontecer sem aviso prévio. Um desses técnicos, um ilustre técnico do Instituto Superior Técnico, um tal de João Appletona, o nome apelido é... Esquisito, mas nas palavras deste engenheiro civil, um dos especialistas nesta área, eu vou citá-lo, ele disse, nem eu, nem ninguém sabe se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, 10, 100 ou 500 anos, mas vai acontecer, sobre isso não há dúvidas, eu, eu gosto disto porque isto faz lembrar, a Geu fala desde o abalo da terra tal e Pedro fala e, e a palavra de Deus fala e vai acontecer, a gente só não sabe quando. Pode ser daqui a 500 anos, pode ser daqui a 500 dias ou 500 horas. Ou já amanhã. É isso que a Bíblia diz. Ninguém sabe quando, mas o abalo a que a Geu se refere é maior, será maior, tal como as suas palavras indicam, do que qualquer um alguma vez experimentado ou previsto sequer. Quando este chegar, a terra será abalada. E não apenas Lisboa, ou Estambul, ou, ou, ou Tóquio, ou Los Angeles, para referir as, as cidades que nos últimos anos foram mais afetadas por, por, por sismos de grande intensidade. No ápice, tudo aquilo em que os homens e as mulheres deste mundo depositaram a sua confiança, desaparecerá dinheiro, terras, carros, casas, obras de arte e vestuário, coleções. Pessoas que têm fortunas em coleções. nenhuma crítica pessoal, mas um conhecido jogador da, da, da nossa praça, considerado por alguns o maior de todos os tempos, tem uma coleção de relógios que vale 5 milhões de euros. Só em relógios. Tudo isso ficará, gente. Tudo isso ficará. E tudo isso é abalável. Tudo o que tu podes ver, sentir tocar ou cheirar, será banido diante dos teus olhos. De súbito, tudo será abalado e destruído. E já agora uma palavra à igreja neste sentido. Nós temos que perceber porque é que não podemos fixar as nossas esperanças nos sistemas e coisas deste mundo. Não podemos. Tudo irá por água abaixo. Ou como se dizem, bom... Uh, do lado lá do, do Atlântico, tu irá pelo cano, né? não é? Não tem como. E há, e, há, e há que perceber as coisas, Exata, Nada permanecerá, vai desintegrar-se, vai desvanecer-se, cairá todo o mundo e tudo o que nele há. Portanto, se vives em a vida aqui em função dessas coisas que tens ou gostarias de ter, vale a pena. Naquele dia nada restará. Tudo será reduzido a pó. O que é que vai permanecer? Só as coisas inabaláveis, as coisas eternas, as coisas do Espírito, a Palavra de Deus, a tua alma. E é isso que o autor de Hebreus escreveu lá no capítulo 12, versículo 28, quando se fala do reino inabalável. E há que tomar boa nota do que aquilo que o Senhor nos está a dizer aqui mesmo, que é algo extremamente importante. Ele promete dar-nos um reino inabalável. Gente, é nosso, os que estamos em Cristo Jesus, claro está, está garantido. E por essa razão convém não deixar de partilhar com outros que precisam as coisas deste que temos neste neste mundo. Esta é a razão bíblica para partilhar, não é para para esmola ou, ou, ou para sermos bonzinhos ou para ganharmos alguns méritos diante do de Deus não, pode fazer o bem que quiser a vida toda que não vai acrescentar um milímetro porque nós em é nós, nós não somos salvos pelas obras de justiça as nossas obras de justiça mas pela graça de Deus Portanto, não vale a pena acumular é? Tem, há mais que não precisa para o seu dia a dia partilha Li alguns, já não sei onde, esta frase emblemática, que guardei comigo a este respeito. Os carros funerários não têm reboques. Bem. Mas no coração desta passagem das Escrituras, voltando a Geu 6, versículo 6, na, na base desta maravilhosa promessa, e para além do, do abalo, terremoto de que fala, de todas as nações, há também um tesouro, ah, o capítulo 6 não, o capítulo 2, há também o um tesouro, um tesouro precioso, é, é, é chamado tesouro na nova versão internacional, é chamado precioso na revista e atualizada, um tesouro, o desejado de todas as nações é por uma mera questão de interpretação gramatical que aparecem diferentes palavras no hebraico esta palavra quer no singular, quer no plural aparece umas 20 não sei quantas vezes 25 vezes no Velho, no Velho Testamento e realmente ela aparece com várias indicações mas sempre a falar de coisas de uma terra aprazível de, 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 de preciosas casas de valores preciosos que Deus deu a Israel tudo que Deus deu a Israel. E também é verdade que muitas vezes é usado a propósito de alguém em particular, indivíduos, como é o caso do uso desta palavra no livro de Daniel, onde fala do homem muito amado, que é mesmo a mesma ideia do desejado. Neste caso em particular, eu, apesar de usar sempre, 100% das vezes a versão de Almeida Revista e atualizada, prefiro usar a versão Almeida Revista e corrigida para respigar, este que é o nosso 34º dado a respeito do Messias, o desejado, o mais precioso de todas as possessões ou pessoas, o expoente máximo, o centro de todas as coisas que temos neste mundo. E para além dele, é, ele é a súmula de tudo o que é valioso. Sempre que a sua mente... Procurar, pensar, imaginar, desejar alguma coisa de valioso, lembre-se que há um que é o desejado de todas as nações, este Messias, que também nós temos que desejar. Porquê? Porque dele fluirão todas as riquezas de todas as nações. É exatamente, e sabemos porquê? Porque ele é o Senhor e Criador. Leia o Salmo 24. Versículo 1 a este respeito. Que diz o quê? A ele pertence a terra e tudo o que nela contém. Ou como isto que condiz com aquela maravilhosa verdade que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, gente, que perder tempo com qualquer outra coisa preciosa senão Cristo? Porque Nele está, tudo, nele está tudo, Deus está tudo se é que ele é a razão do nosso viver ah, eu acho, espero que isto seja claro agora, é, é, e eu gosto da palavra de desejar, sabe por quê? porque é isso que tem que animar o nosso coração na vida aqui, nós temos que desejar a sua vinda celebramos a ceia até que ele venha certo? porque até por vezes usamos a expressão maranata ora vem Senhor Jesus o que nós ansiamos pela, pela, pela sua volta. É o nosso desejo. Mas lembre-se como o povo estava a esquecer-se na época. Enquanto dura este processo de construção, não de um templo de pedra e cal, que será reconstruído para Cristo ah, reinar, mas enquanto dura a construção deste templo espiritual que é o corpo de Cristo. Sabemos que o inimigo fará tudo, que estiver ao seu alcance para retardar a obra do Senhor como fez nos tempos de Egeu naquela construção de pedra de facto se ele ele vai tentar incutir desânimo e desilusão no povo de Deus se ele conseguir que desmaiemos e, e, e desistamos já terá conseguido os seus possíveis intentos, mas não tem que ser assim. Gente, igreja, eu, eu não sei exatamente em que ponto o inimigo está a trabalhar na tua vida em particular. Eu, já, o, o ver aquilo que ele está a fazer na minha vida em particular já me dá muito trabalho. Mas talvez estejas desapontado ou desapontada com a vida ou o que a vida te tem oferecido. Talvez esperavas mais e melhor desta vida. Talvez estejas a ser maltratado e explorado por algum patrão tirano que se aproveita da tua condição, especialmente os imigrantes. Talvez estejas a ser ah, explorado e que, alguém que se aproveita das tuas fragilidades. Talvez foste abandonado por alguém que prometeu amar-te a vida toda. Tem gente assim. Talvez alguma doença ou doenças continuem a, a não dar tréguas, condicionando todo o teu viver. E não consegues, neste dia a dia, nesta correria, não consegues ver a luz ao fundo do túnel. As nuvens parece que nunca desaparecem. O sol parece que nunca mais brilha. Agora, as circunstâncias em que este livro de Egeu foi escrito, após o regresso do cativeiro da Babilónia, os judeus ficaram desanimados olharam para o templozinho que estavam a construir e lembraram-se, os mais velhos, lembra-se? Os mais velhos lembram-se? E começaram a comparar a glória do o glorioso templo de Salomão com aquilo onde eles estavam ali. E o pessoal não aguentou. Desanimou. Quando compararam o tamanho do projeto que estavam a construir, comparando com a lembrança da magnitude do antigo templo, pensaram... Esqueça lá isto. isto. Isto não é nada. Não vale a pena o esforço. Aqueles que se lembram. Interessante, a memória. Estamos a falar em memória no tempo da ceia. A memória é, uma, é, uma, é algo, às vezes, complicado. Há, há, há boas, Às vezes temos boas memórias de coisas erradas e às vezes temos lembramos-nos mal de coisas certas. Mas eu acho que o pior de todas são as, as chamadas memórias comparadas. Quem dentre vós, versículo 3, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? O Ageu era jovem na altura, mas era um deles. Ah, fica bem, para que é feito dos bons velhos tempos? Né? É, no meu tempo é que era, já, já passou por isso. Ah, ah, ah. ou então no versículo 5 segunda palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do, do Egito já, já se esqueceram? já se esqueceram daquilo que o Senhor prometeu? e de como Ele os, os livrou de tantas emboscadas do inimigo? por isso não esqueçamos, o Senhor é o mesmo. Ele continua a operar milagres até aos dias de hoje. O meu Espírito, diz o Senhor, habita no meio de vós. Por isso, não te mais. Abraão já foi, Moisés já foi, também. Davi, Salomão também. Mas o Espírito de Deus habita em nós. Então, pega lá no martelo, no teu martelo e no teu cinzel e vai para o, a, a, o cantinho que é a tua parte na edificação deste templo espiritual que é a igreja, e vai lá, faz o teu serviço, martela ali, parte pedra pé dali, mãos à obra. É isso que a Geu está a tentar dizer. Mas sabe uma coisa? Muito dificilmente colocaremos mãos à obra se não estivermos dispostos a abrir mão de muitas coisas que nos ocupam, nos inibem, nos prendem nos impedem de cumprir a jornada que o Senhor tem para nós aqui. O que é que há nessa cabecinha que te impede de continuar? Há que... Let go. Deixa. Deixa ir. Há que trabalhar. Não nos podemos deixar abalar pelas circunstâncias por mais difíceis ou impossíveis que o projeto pareça. Convém lembrar que o seu espírito em nós é a garantia da promessa inabalável e irrevogável já agora. Finalmente, lembrarmos de como a memória comparativa é provavelmente a pior delas para nós. versículo 3 diz, e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Comparar o que estava diante dos olhos, com o glorioso Templo de Salomão, levava-os a pensar que tinham fracassado. Pelo que não valia a pena construir, não valia a pena trabalhar. Isto nunca será como já foi, ou isto não é como já vi, ou li, ou li e vi num vídeo qualquer, alguns. <risos> Eu, eu costumo citar muitos ditados populares agora veio outro à minha memória parece muito adequado aqui já ouviu aquele provérbio bem português a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha já viu isto? a galinha da vizinha é sempre melhor do que, do que a minha e nós temos esta tendência terrível que, que, que é o que acontece quando começamos a comparar os nossos filhos com os dos outros quando começamos a comparar as nossas esposas com as dos outros piorou a igreja onde estamos com aquela de onde viemos Comparamos o que temos com o que podíamos ter tido. Terrível. O que acontece nesses jogo de comparações é que lembramos um passado melhor do que realmente foi. Levando-nos a considerar o presente pior do que realmente é. É um jogo louco e perigoso. E aqui lança um outro ditado popular nem tudo que reluz é oiro e é um jogo onde o inimigo só ganha por isso é que Paulo dizia não é de admirar escreveu ele aos coríntios na segunda epístola porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz convém não esquecer que Deus é soberano e não é obrigado a tratar-nos da mesma maneira que trata os outros isso não é exceção de pessoas Deus não faz isso, é outra coisa nem, nem é obrigado a, a tratar-nos hoje como tratou ontem porque o Senhor é Deus e nós não, como sempre lembramos e é direito de fazer o que lhe aprovê por isso não vais por aí porque se indo por aí nunca vais considerar as promessas que o Senhor tem para o futuro e essas é que importam essas é que realmente contam essas é que realmente contam por isso é que ah, como, é que, como é que foi que o Senhor Jesus falou da, ah, 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 de, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, a propósito da ansiedade que às vezes ataca a nossa, a nossa vida, mas é o que a Jeu escreveu lá no versículo 9 a Jeu escreveu a mesma coisa quando diz a glória desta última casa a casa que está por vir, será maior do que do que a da primeira de Salomão Diz o Senhor Sabias que está reservada para, para nós Ou melhor Para aqueles que amam a sua segunda vinda Que está reservada uma coroa de justiça Para todos quantos amam a sua vinda Está lá na Bíblia Segundo Timóteo 4 O que é que quer dizer com isto, meus irmãos? Que Jesus Cristo seja o desejado do nosso coração todos os dias do nosso viver Ageu diz que ele é o desejado de todas as nações e nós temos que o ter como desejado dos nossos corações é uma luta estamos em combate não esqueça isso Teve, quando, quando lemos o texto em Ageu viu? viu? ali na parte final da, daquele, daquele texto em, 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 em apenas seis ou sete frases Ageu Fala do Senhor dos Exércitos. Vês, após vez após vez após vês. Não é por acaso. É para nos lembrar que somos militares. Estamos aqui para agradar aquele que nos arregimentou. Participa nos meus sofrimentos, que vê o Paulo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se, 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 se envolve em negócios desta vida. porque Porque o seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou. É uma guerra, é um combate e por isso ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte, Antônio, ser forte, Ana Maria, fala a minha mulher aqui. Ponha o seu nome aí, está bem? Ponha o seu nome aí mesmo, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Mas este combate nunca será combatido em condições se não nos desembaraçarmos de todo o pecado e peso que nos assedia a tal vida em santidade, exatamente o que o autor de Hebreus escreveu lá no capítulo 12 olhando para Cristo